0: Dzień dobry, w poprzednim programie w Drewniakach przez świat zaczęliśmy poznawać losy Warszawy zaraz po I wojnie światowej. W całym kraju było niewesoło, ale w mieście, które przyjęło rolę stolicy było szczególnie ciężko. Wiemy już, kto mieszkał w Warszawie i jak miasto rosło. Dziś skupimy się na zwykłych ludziach, na tym gdzie mieszkali, czym dojeżdżali do pracy i z jakimi problemami niektórzy z nich musieli się na co dzień mierzyć. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, serdecznie zapraszam. W latach dwudziestych i trzydziestych nasza stolica rozrastała się jak wściekła, a centrum tętniło życiem. Nie każdy jednak był codziennością w takiej zawierusze zachwycony i dość szybko ulubionym miejscem nowych mieszkańców Warszawy stały się przedmieścia, to znaczy przedmieścia. Dzisiaj pewnie w ogłoszeniach określa się te miejsca jako ścisłe centrum, ale wtedy Mokotów to były peryferia. Bardzo modne peryferia, podobnie jak prawy brzeg Wisły, Praga i Kępa. I tutaj na moment pozwolę sobie zrobić krępujące, są ale podobno lżej jest na sercu, jak się człowiek przyzna do błędu. Otóż przez długie lata słysząc w piosence Maryi Rodowicz, że pachniała Saska Kępa, to byłem przekonany, że Saska Kępa to taka roślina, jak magnolia czy coś. Dopiero z pięć lat temu brutalnie wyprowadzono mnie z błędu. Można się teraz śmiać, nawet nie będę zły. <coughs> Wracając jednak do międzywojennej Warszawy, to powstawały tam nowe domy, które jednak tworzone były nie tylko po to, żeby ludzie mogli tam w miarę wygodnie żyć, nie wypruwając sobie żył, płacąc rachunki. Sporą wagę kładziono też na czynnik, o którym dziś deweloperzy raczej nie myślą, na integrację mieszkańców. Sąsiedzi mogli więc często widywać się na wspólnych terenach zielonych i wymieniać spostrzeżenia, na przykład dotyczące pracy robotników. A czym się zajmowali? Choćby przedłużaniem sieci wodociągowej do nowych osiedli. W tym samym czasie powiększano też sieć kanalizacyjną, no bo bądźmy szczerzy, to bardziej było i jest wyznacznikiem komfortu niż wspólne plewienie chwastów, jak bardzo spoko by nie byli. Nie mówię o tym wszystkim dlatego, że mam jakiś interes w wychwalaniu pod niebiosa władze międzywojennej Warszawy po prostu zachwycające, w jakim tempie, dzięki mieszkańcom stolicy i dobremu planowaniu, stolica łapała wiatr w żagle, ale pracy nadal było dużo, co mógł potwierdzić każdy, kto popatrzył po wojnie na budynek gazowni. Oh. Jeszcze w połowie lat dwudziestych to była totalna ruina, w wielu miejscach grożąca zawaleniem, jednak po kilku latach, od przejęcia tego miejsca przez miasto, zaczęła śmigać jak nowa. Podobnie nowe życie dano elektrowni, te wszystkie zmiany można było śledzić, jeżdżąc przez Warszawę Choćby do pracy. A właśnie czym wtedy podróżowano? Bo przecież nie każdy miał samochód, prawda? No pewnie, ale i tak jak na standardy europejskich miast było ich sporo, bo około 5 tysięcy pod koniec lat 30. Sporo było motocykli. Jakieś półtora tysiąca, ale zdecydowanie większą grupę jednośladów stanowiły rowery. Tych w Warszawie było już 35 tysięcy, a przypomnijmy, że mówimy o momencie, jak nasza stolica liczyła milion trzysta tysięcy mieszkańców. To sporo osób, więc poza transportem prywatnym miasto musiało zadbać o transport publiczny. To było o wiele cięższe przedsięwzięcie, niż wiele osób mogłoby podejrzewać, bo może i racja, że tramwaje zaczęły w Warszawie jeździć jeszcze za cara, ale w międzyczasie była dość potężna wojna, której efektem było nie tylko to, że sieć była w ruinie, a tabor ledwo szło poznać. Bo większość tego, co nadawało się pod koniec wojny do użytku, zwyczajnie ukradł okupant, w tym kontekście to doprawdy imponujące, że w ciągu kilku lat nie tylko naprawiono to, co było wcześniej, ale poprowadzono też nowe linie, a ponad 700 elektrycznych pojazdów dojeżdżało nawet na Okęcie. A właśnie, bo powstało też lotnisko. Co prawda nie od razu tam gdzie dziś, bo początkowo mieściło się ono na polach mokotowskich i tam odbywały się choćby zawody balonowe. Dopiero jednak po przeniesieniu na okęcie i wyposażeniu w niezbędny sprzęt taki jak radiostacja, port lotniczy ruszył z kopyta i mnożyły się połączenia międzynarodowe. Co prawda do okazałego lotniska, jakie jest w tym miejscu dzisiaj jeszcze sporo brakowało, ale przynajmniej lotnisko było, w przeciwieństwie do metra. Tak, metro w Warszawie zaplanowano już w dwudziestoleciu międzywojennym, ale niestety, mimo sporządzenia pierwszych próbnych map, a nawet zrobienia paru poglądowych odwiertów, projektu nie udało się zrealizować szczątkowo nawet i ruszyć z miejsca przed wybuchem wojny. I przez długie dekady po jej zakończeniu. Sytuacje ratowały odrobinę autobusy, które były w Warszawie nowością. Co więcej, może nie każdy wie, że pierwsze tego typu pojazdy do transportu publicznego wprowadzone w naszej stolicy to były piętrusy jak w Londynie. Autobusy zresztą całkiem nieźle się w stolicy przyjęły i jadąc pod koniec lat trzydziestych jedną z kilkunastu linii można było podziwiać między innymi pierwszy warszawski wieżowiec i inne piękne gmachy, co jednak nie znaczy, że w stolicy były tylko piękne miejsca. Były takie okolice, w których bieda aż piszczała i tym właśnie zajmiemy się w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.